0: 町田哲の経済リポート深堀,深堀,深堀,深堀,深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀はいよいよ経済は本格的な減速化景気後退確率が13ヶ月連続で警戒水域にと題してお伝えいたします早速ですがゲストをご紹介しましょう日本経済研究センターの副主任研究員の宮崎隆さんです宮崎さんこんばんはこんばんは宮崎さん今夜は本当にお忙しいのにこの番組に出演のために駆けつけていただきありがとうございます宮崎さんのご専門は金融で本来はマクロの金融政策と個別の金融機関の経営を分析されていますもちろん今夜のテーマである景気後退確率の算出も担当されていますで僕の理解で言うとこの景気後退確率っていうのはかなりの優れものであの現在の日本経済の状況を政府が月例経済報告で去年の1月からずっと景気は穏やかに回復を続けているっていうフレーズを言ってんだけどもこれが相当怪しくて実はとっくに後退期に入っていてここに来て一段と悪化しかないっていう、えー、サインも出してくれるようなそういう優れものなんだと、えー、理解していますで、えー、建設的な議論のためならば政府にとって耳に痛いことを直言することも厭わないっていう日本経済研究センターらしい、えー、そういう指標なんだと僕は思ってます政府の主張する傾向感がしっくりこないと感じているリスナーの方には今夜こそじっくり聞いてほしいテーマと言ってよいでしょうということで宮崎さん今夜はビシバシお願いしますよろしくお願いいたします
1: 今夜も聞き逃せないテーマですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時。今まさに天然ガスをマイナス1 6 2度に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよ。ちなみにスイーツ好きな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていませんうんーおいしいあ失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
1: ではまず宮崎さんは2006年3月京都産業大学外国語学部英米語学科を卒業後2008年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士前期課程を修了同年4月に東海東京証券株式会社に入社経済産業省通商政策局企画調査室の人気付き職員経験を経て二千十四年三月に神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了。二千十五年五月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され、二千十六年五月から現職を務めておられます
3: 。さ
0: て宮崎さんまず景気後退確率というのはどういう指標なのか簡単に
3: 説明してください。はい、えー、景気後退確率は日本経済研究センターが2017年5月に公表開始した指標で、日本経済の景気後退入りをいち早く検知するための警戒指標となっております。景気後退が起きる可能性を0から 100% までの確率として表しておりまして、数値が大きいほど景気後退の確率が高まっているということを示しますとっても便利な指標だと思うんですけど、どうやって計算するんでしょうか、ざっくり算出方法を教えてください。はい、え我々の景気交代確率は内閣府が公表します景気動向指数の先行指数の動きをもとに算出しておりますこの先行指数というのは最終需要材の在庫率新規求人数製造業の機械受注住宅着工消費者の心理を表す消費者態度株価など実体経済に先んじて動く統計を合成して作られていますこうした景気に先行して動く統計を使うことで早期に警戒シグナルを出せるようになると考えておりますで、えー、正式な景気後退期につきましては、えー、内閣府経済社会総合研究所に設けられております景気動向指数研究会の理、えー、論を経て設定されますこの景気後退期の設定は実際に設定される景気の山から少なくとも1年から1年半程度遅れて事後、えー、的に決定されるため足元の情勢判断や政策立案の現場では使用できないということになります政策立案の現場では、えー、事前に景気後退のリスクを検知することが求められますので、えー、より速報性を持って、えー、景気動向を判断する必要がありますちなみにその先行指数なんですけれども、えー、こちらはですね、えー、基準年を100として、えー、表されておりますので、えー、その増減がどれくらい景気の実勢を示しているかというのは直感的に、えー、やや把握するのが難しいということがあります。我々の景気後退確率は0から 100% までのパーセンテージで表しておりますので例えば景気後退の確率が 30% から 50% に上がったといえば多くの方にも体感してもらいやすいのではないかと思っております。うんいわば先行指数を景気後退が起こる確率に表現し直したものとご理解いただければと思います
0: 。確かかに分かりやすいんですよねでちなみにねそ,のそもそもその分かりやすいものを作ろうっていうのが一番の動機だったんですかで読み方としては特殊なノウハウが必要なんですかあと厳しい質問かもしんないけどよく的中当たりますか
3: まずあの1つ目からですけれどもえまあ言葉であの景気がいい悪いというのはよく言うんですけれども景気そのものもを実際に目で見ることはできないといととうここでですそこでえ統計的な手法を用いて景気後退リスクを数値化見える化することによって経済の健康状態のバロメーターといたしましてそこから出てくる景気の先行きへの早期警戒シグナルを政府や日銀といった政策当局が政策を発動するのに役立つ情報を提供したいというのが狙いでした読み方についてはですね、特別なノウハウは必要ございません景気交代確率が2ヶ月連続で 67% を上回ったときが一つの目安となります過去の景気交代期と照らし合わせてみますと2ヶ月連続で 67% を上回ったとき景気拡大が終わる山をつけ交代局面に入ることが多かったということです最後に一番肝心の実際に当たるのかということについてなんですけれども、うん、1990年以降日本には5回景気後退期がございましたそのうちの3回で実際に景気後退が始まる前に早期警戒シグナルを点灯させることに成功しておりますなるほど残りの2回のうち1回は景気後退入りに少し遅れて早期警戒シグナルが点灯。残りの一回はシグナルが点灯しないということでございました、えー、ざっくり言いますと過去の戦績は五回戦って三勝といったところでございます
0: まあ三勝一分けぐらい言ってもいいかもしれないですねすそうすると実際にその的中したケースのこんな感じだったんだよっていうのも教えてくれますか
3: 、はいえー、例えばーリーマンショックの時ですけれども、はいえー、この時は2008年2月に景気の山があったんですがこれにかなり先行して2007年の初め頃から徐々に景気後退確率の上昇が始まっておりますそして2007年の夏はちょうどいわゆるパリバショックといわれるサブプライム問題が顕在化し始めた頃には目安の 67% ラインを超える展開となりましたその後2008年2月を景気の山として世界金融危機を伴う景気後退が始まりましたあともう一つはですね実際には景気後退期と認定はされていないんですけれども消費税率が 5% から 8% に引き上げられました2014年4月の時が上げられますこの時はですね景気交代確率が2ヶ月前の14年2月から消費増税が実際に実施されました4月にかけて 90% を超える水準をつけておりましたこの時も4月以降駆け込み需要の反動がございましてリーマンショックの時ほどではありませんけれども景気が急速に冷え込んだとといいうののはご存知の通りかと思います、はい、内閣府の定義に従えばこの時期は景気後退期ではないということになっているんですけれども、えー、我々一般の生活者の実感からすれば、えー、この時期はミニ景気後退期であったというふうに言えるかもしれません
0: まあそれ聞くと政府の景気判断結構粉飾気味だからこっちの方が正しいんだって言えそうな感じしますよね。はい、ありがとうございますであのいよいよ今回の局面なんですけど今夜の番組のタイトルとして冒頭で景気後退確率が13か月連続で警戒水域にあるとご紹介しました、はい、で景気後退確率の直近の推移
3: と景気動向について宮崎ささんから解説してください、はいは最新の推計では景気後退確率は昨年9月に景気後退の警戒水準である 67% を2か月連続で上回りましてそれ以降直近まで十三カ月連続で六十七パーセントを超える水準で推移しております。景気後退確率が高い水準に上昇し、今なお高い水準にあるというこの原因はですね、この時期に現在まで続いております米中の貿易摩擦が顕在化したことにあると考えられます米中貿易摩擦はですね中国経済の減速に直結いたしまして半導体ですとかスマートフォンの部品といったものを中国向けに輸出している日本でもこれらの製品の在庫が積み上がりまして生産を調整する動きが広く広がりましたこの米中貿易摩擦をめぐっては引き続き不透明感が強く低調な外需が製造量の生産投資活動を弱めて、えー、景気の足かすとなっているというのはご周知のところかと思いますそうですよ
0: ねで宮崎さん一方で、ね、内閣府は月例経済報告で去年の1月からずっと景気は緩やかに回復を続けているとこのフレーズを使い続けているんですけど、はい、あの宮崎さんの景気交確率の分析を踏まえるともっと早くから経済は調整局面に入っていたと断定できそうですよねできるとすればいつ山を付けたと考えるべきなのかというのが質問の一つですねでも一つはあまりその割に谷が深くなってないのはその10月の消費増税まで駆け込み需要がそれらにあったとでも理解すればいいんですかね
3: はいまず一つ目のご質問からですけれども、えー、実際にはあの内閣府が定義する景気後退金には当たらないかもしれませんただ、あの景気後退域に該当するかどうかというのは単に定義上の問題でございまして、はい、えもっと早くから経済は調整局面に入っていたというのはあのほぼ間違いないというふうに考えておりますなるほどえむしろ一般の生活者の方からすればここ何年あるいは十何年ずっと景気は悪かったという方がずっと実感に近いのかもしれません。うん、そう思い
0: ますすねね、は
3: い、もし仮に今回です、ね、山をつけるとすれば、えー、その他の統計の動きも含めて考えますと、えー、昨年の11月から12月くらい、まあ、昨年末ぐらいが妥当ではないかと考えておりますなるほど。この場合、えー、戦後最長の景気拡大いわゆるいざ、えー、波越えというのは実現していなかったということになります安倍の
0: ミックスはい逆軸しすぎってことですね
3: 、えー、とはいえあの、はい、そこまで景気があ深刻に悪化していないというのはあの消費や投資といった内需がまあ、そこそこ底堅かったかということが挙げられます、うんえー、個人消費についてはですね、えー、足元ではえー、駆け込み需要もありましたし。し、えー、賃金は伸びてはいないんですけれども、まあ、人手不足というものがあって、えー、雇用環境が堅調だったということで、えー、消費が下支えされました。また、企業による設備投資意欲も旺盛でした。米中貿易摩擦などでかつてないほど先行きの不透明感は高まっておりますけれどもやはりこちらもですね人手不足を受けまして人を機会に置き換える省力化投資来年20年の東京オリンピックを見据えたインバウンド需要に対応した投資ホテルの建設とかですけれども、はい、このような投資が積極的に行われていたことが景気を下支えすることになりました。
0: あのもう一つ伺いたいのはね、ね、はい、今週月曜日に日本経済研究センターが公表した。九月分の景気交代確率の持つ意味なんですね。今年三月から九十パーセント前後の高水準だったのが、九月だけ七十五点。三パーセントに下がりましたよね。はい、これって、そのあの結構体を警戒するべき目安とおっしゃっている67。六十七パーセントは依然上回ってるんだけども、でも下がった。これ、どう
3: 考えればいいですか？はいご指摘のように、あの9月分の景気後、退確率は下がりました。ただ、その下落幅は小さくて、えー、景気後退を警戒する目安6。7% というのは依然として上回って推移しております。えー、なので、引き続き楽観はできないと見るべきだと考えております。え、10月には個人消費の反動減といったものが予想されますし、アメリカを見てみますと、株価がえ史上最高値を更新するなど堅調を維持しております。ただその一方では割高感というものも見られます。もしアメリカの株価が調整局面に入るようなことがあれば、日本もその影響は免れないと思います。あとですね、あの9月単月で確率が下がった要因といたしましては、消費増税を目前に控えた駆け込み需要で個人消費が相応に出たということが挙げられます。うん、ただ今回の駆け込みは14年の前回の増税時ほどではなかったというふうに見られます。
0: あの宮崎さん、最後の質問になりますけれども、はい、今後、景気後退確率はどう動くと予想されてますか僕はここへ来てタクシーの運転手とか夜の飲食店の経営者に聞いてると10月、11月と景気減速を実感する声が増えている感じがしてるんですけどそのあたりの影響今後2、3か月注意深くモニターしていく必要があるってことですかね
3: はい、えー、まさにあの町田さんおっしゃる通とおり街、ね、角の景気は芳しくありません。内閣府の景気ウォッチャー調査という統計を見てみましてもタクシー業界では送迎依頼の電話数が減っているあるいは街に活気がないという声が聞かれますレストランなどでも消費増税による買い控えを指摘する声ですとか中にはお客さんの動きがここ数年のうちでも相当に悪いというふうに指摘する方もいらっしゃいます、うん、10月は台風の影響で物流が停滞するといった悪影響が重なったこともありましたけれどもいやいやいやそれを差し引いても経験に力強さは感じられませんさらにあの海外経済を見てみますとドイツをはじめとしたヨーロッパあるいは中国といった海外経済の景気の原則が一段と鮮明になっていっております日本は製造業を中心といたしまして海外の景気に左右されやすいといった経済でございますので米中貿易摩擦を含めまして海外経済の動向には注意が必要だというふうに考えておりますで今後ですね、えー、消費増税による反動減、えー、自然災害の悪影響、えー、あるいはその影響の迫落といったことがですね顕在化してくると考えられます、えー、そこでまあ、景気交代確率もかなり不安定な動きを繰り返すんじゃないかなということが予想されます一つあの注意していただきたいことがですね、えー、景気後退確率は毎月、えー、過去の値を速記を書いていたしますので、どちらに転ぶか、えー、この先数ヶ月は特に慎重にあの見守っていく必要があると思います
0: 。宮崎さん今夜は貴重なお話ありがとうございました。あの下、ー、げ込み需要の反動減あたり本当気になっているので、ぜひまた近いうちに景気の動き解説しに来てくださいね
3: 。ぜひよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。さて、杉浦さん、はい、宮崎さんのお話だと結構景気は厳しそうなんだけど、えー、どう感じました
1: 景気良よくなってきてるなというこの日々の生活の中で実感できる日っていつになるのかなと思いますけれども,、うん、もこれ以上景気が悪くならないために、まあ、一時的な刺激策ではなくて抜本的ななな政策改革が必要なのかなと思います
0: 、ね、お若い杉浦さんだと物心ついて以来、えー、景気のいい日はなかったって感じですかね。リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか、えー、来週の課題は、えー、北朝鮮実地取材レポート経済・国民生活の現状はと題して日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員に弾道ミサイルの発射実験を繰り返して予断を許さない状況が続いている北朝鮮の経済や国民生活の実態をレポートしていただく予定ですそれでは皆さんまた来週,、また来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。